0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al estudio de Carolina la Mujer de hoy. Un nuevo día, una nueva oportunidad para seguir aprendiendo en voz de los expertos que es aquello que a lo mejor justo en este momento cuando tú escuches este material, te venga como anillo al dedo. ¿Te has dado cuenta? Yo puedo decir por mí, tú podrás decir por ti, pero ¿cuántas veces estamos anhelando, ilusionándonos, sintiendo que nos hace falta, enfocándonos en las necesidades, en nuestros deseos, en lo que algún día cuando tal cosa suceda, entonces tal otra va a suceder? Entonces, resulta que estás pidiendo o estás poniendo tu mirada en lo que te hace falta, pero en el camino no te has siquiera detenido agradecer lo que ya eres, ya haces y ya tienes. Por un lado, a disfrutarlo por otro. Y vamos a aprender hoy cosas sobre por qué a algunas personas les cuesta abrirse a recibir y otras dan, 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 pero también están en desequilibrio. De eso y de muchas cosas vamos a hablar hoy con Solange Dufourc, que es nuestra invitada. Ella es coach en reprogramación, es máster en PNL, es consteladora familiar, también tiene su especialidad en Psyche, es terapeuta de AIT y también en Access Consciousness. De esa cuenta hablamos entonces del tema Me Abro a Recibir. Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Solange, que alegre, que estés nuevamente por aquí para hablar de, de este tema que no sé si lo podríamos poner en las dos formas, en forma de pregunta y en forma afirmativa, Ajá. ¿me abro a recibir o me abro a recibir? Entonces, ¿verdad? Porque las dos son situaciones que parecieran lo mismo, pero son diferentes. Sí, totalmente diferente, al cambiarle la puntuación cambia uh -huh, totalmente. Uh -huh.
1: Pues gracias por la invitación Carolina, qué gusto y qué lindo lo que dijiste eso, me encantó lo que dijiste al iniciar de si realmente podemos detenernos a agradecer lo que ya lo que ya somos, la que ya hemos logrado, eh, me encantó, así es que gracias. Eh, pues creo que como decías cambia completamente el sentido de me abro a recibir, que creo que la mayoría de veces te diría que no estamos conscientes si lo hacemos o no. Necesitas cierto nivel de conciencia para poder responder esa pregunta con conciencia. Y me abro a recibir, es una declaración, es una declaración de... de uh -huh. Es una elección de vivir de otra manera, ¿verdad?
0: Uh -huh. Es que completamente diferente, ¿no? Sí. Entonces, eh, ya... ¿Cómo lo quieres enfocar tú? ¿Como declaración o como pregunta?
1: Pues tal vez me gustaría conocer un poco de qué maneras no nos abrimos a recibir, Carolina. Okay, Porque perfecto. es como, para poder saber yo qué es abrirme a recibir, es primero saber qué es eso, ¿verdad? O sea, ¿qué, ¿a qué se refieren? Y hay tantas maneras, cuando, cuando me plantearon el tema, yo decía, ok, eh, hay muchas maneras. Ahorita me recordaste tú una, ¿verdad? Constelaciones Familiares. Estado, ahorita he estado bast con bastante trabajo, bastante eh, entrenamiento. Sí, el desequilibrio, digamos, salud, en cuanto a dar y recibir. La ley de la atracción. O sea, ¿Cuál es el trabajo en la ley de la atracción? Es ilusionar, soñar, sentir y recibir. En la pareja, ¿sí? muchas veces el tema es, ok, tenemos este problema. no Esto viene más de la mujer y la mujer se queja y se queja y se queja. Porque eso es lo que nos han enseñado a hacer. Carolina, nadie nos enseñó a ser asertivas, de decir, necesito esto, 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 algo puntual. Sino que lo que hacemos es quejarnos. Pero digamos que ya tenemos la ayuda de un tercero, un coach de pareja. Esto me pasa a mí cuando trabajo con parejas. Que al finalmente la mujer logra expresar lo que necesita y el hombre comienza a hacer sus primeros tanes, sus, dar sus primeros pasos en dar lo que la mujer le pide. Estamos hablando de cosas... Eh, Sensata, sí, o sea que colabore con la casa y ayude con los niños, etcétera. Y la gran dificultad ahí es que la mujer no puede recibir. Entonces, a la siguiente sesión, ¿cómo les fue? Pues entonces el hombre, pues, pues yo traté de hacer esto, hice este empeño, hice este cambio, y ella, sí, pero no me ayudó con no sé qué, no me ayudó con. ¿Ves? Entonces, la mujer, esto es generalidades, ¿verdad? Porque hay casos diferentes, pero para la mujer el reto es recibir lo que el hombre sí está pudiendo dar, lo que sí está intentando dar sí. y validar eso y reconocer eso. Otro tema es lo más simple, ¿verdad? Es como poder decir, eh, qué divino, qué divino tenés tu pelo. Ay, hoy porque no hay humedad, ¿verdad? Qué divina tu chumpa, Ahí es de la mía, es de es viejita, o sea, hasta en esas cosas, ¿verdad? Entonces, de, de tantas maneras, ayer hablaba con alguien, también hablando de parejas, que es algo que tengo fresco ahorita porque estoy trabajando con varias parejas. La dificultad, por ejemplo, para un hombre, que ahí es muy diferente. Un hombre recibe fácilmente algunas cosas porque hemos acostumbrado a los hombres a servirlos En esta sociedad en donde la mujer sirve al hombre y el hombre es atendido, entonces lo mínimo que espera es ser atendido. Pero, por ejemplo, cuando un hombre pierde el trabajo o pierde la capacidad de proveer, esto es una de las peores cosas que le puede pasar a un hombre. Porque ha basado su identidad, una de las cosas en las que la basa es su capacidad de, de proveer. Pedir ayuda para él significa demostrar que no vale. Y si vamos un poquito más allá, ahorita se me viene, digamos en el tema de la sexualidad. Cuando un hombre tiene impotencia sexual, pedir ayuda es como... A mí me encantó, hace años tú trajiste... Eh, hiciste un, un taller de sexualidad con un sexólogo mexicano uh -huh. francisco uh -huh. de filara uh -huh. que me encantó verdad nos uh -huh. quedamos después platicando me, me fascinó y me recuerdo porque me marcó algún comentario que él hizo que él decía lo más difícil de curar en la impotencia masculina es el enojo de la mujer y todas así como perplejas de qué pasaba no y decía que es tan fácil de curar la impotencia masculina que para cuando el hombre finalmente decide aceptar ayuda y se cura tan rápido, la mujer se da cuenta de que se aguantó a saber cuántos años sin poder tener sexo porque él no quería pedir ayuda, no quería recibir. Entonces, digamos que el, el pedir ayuda y recibir para un hombre en la sexualidad es, ajá, no soy suficientemente hombre porque y, en, y no puedo proveer, no soy suficientemente hombre. Entonces,
0: es un tema que da para un montón. ¿no? Y también la protección. El La hombre protección. tiene otra carga que es el, el, es el sí, protector. Exacto, exacto. exacto
1: Entonces, y que se sienten menos hombres cuando nosotros como mujeres no somos capaces de recibir esa protección. Y en esta modernidad en donde yo lo puedo todo sola, yo sola yo sé llegar sola y lo puedo cargar sola, que no, no les damos ese espacio. En donde, ajá, te ayudo con esto, hay gracias. Te ayudo que se sienten también de poderlo proteger, ¿no? Y, y no es debilidad, eso siento yo. Que muchas veces eh, tachamos estas cosas de debilidad. La mujer que quiere sentirse protegida y proveída y el hombre que quiere sentirse admirado, respetado. Uh -huh. Y no es debilidad, es, es... Solo son necesidades diferentes, ¿no? Y no nos cuesta nada darlo. Y se siente muy bien dar cuando alguien te recibe, ¿verdad? Cuando alguien es capaz de
0: recibir lo que tú estás tratando de dar. Sí, de definitivamente. Yo creo que cuando nosotros vamos hacia afuera ya sea desde la necesidad uh -huh. o la exigencia es porque nos estamos viendo carentes, incompletos imperfectos y aplica al hombre y a la mujer sí, total. nos aplica a ambos sí porque entonces estás asumiendo no, no solo desde de sentirte así de vacío estás asumiendo que seguro es de fuera donde debe de venir esto que, que, me, que me va a proveer que me va a dar esa sensación de completud que me va Hacer sentir fuerte, valeroso, eh, capaz. Sí. Y no, sí. nada de eso viene de fuera, viene de dentro. Dice que cuanto más tú, por eso lo mencioné en la presentación, cuanto tú más eres capaz de agradecer todo lo que ya haces, eres y tienes, es. te vas a poder dar cuenta, es un buen ejercicio para darte cuenta el que no necesitas nada más. Que así como estás estás bien en la etapa en la que estás, eso no quiere decir que no pueda venir más, pero no es tu afán conseguir sí. más. Por eso es que está la frase esa que dice que el que en, que en poco no agradece, digamos, o no, no valora, no disfruta, con mucho tampoco va a ser feliz, que con lo poco que tiene no es feliz, con, aunque tenga mucho tampoco lo va a ser, va a ser feliz, y viene de la incapacidad que hemos sobredesarrollado de disfrutar. Eso, lo que ya somos, ya hacemos y ya tenemos. Eso es agradecerlo, es disfrutarlo, Solange, y es compartirlo. Yo creo que esos tres ingredientes son sí. vitales para que lo que tú tengas. Agua pura te puedo ofrecer nada más, porque en mi casa no hay ni azúcar, ni fruta, ni nada para hacerte un fresco. Y, pero agua tengo. Y te la ofrezco sin vergüenza, y te la ofrezco con cariño, y te la ofrezco hasta si querés en el jarrito de barro. Pero no te ha pasado a ti, no has tenido esa experiencia. Sí. Cuando estás en el campo, por ejemplo, y la gente que tiene ese corazonzote y te dicen, eh, y, y rápido, Dan, de lo poco que tienen, sí. te dan como que tú sos alguien súper sí. especial. Digo, esa gente es abundante. Sí, y, y generosa, ¿no? Claro. La generosidad. Es pues que es porque es abundante, Exacto. puede dar de lo que tiene, porque no se está fijando, ¡Eh! si le doy este vasito de agua, es un vasito menos de agua para mi familia. Sí. No, no lo ven así. Saben que todos los días tienen que ir a carrear agua al pozo y que ahí todos los días proveen ellos eso para su familia. Y entonces no tienen limitación en compartirte a ti un sí. jarrito con, con agua. Sí. Nosotros no vivimos así, Solange.
1: Sí, se nos ha olvidado y mucho me resuena cuando dices esto, es no estamos en el presente, ¿verdad? porque realmente cuando estás en el presente eres capaz de notar esas cosas uh -huh. y en el presente todo siempre está bien, no importa lo que ha pasado alrededor, no importa si estamos en medio de un huracán, si estamos en medio de una, cuando eres capaz de ubicarte en el presente con todo tu ser, siempre hay suficiente lo que tú dices, siempre hay gratitud, siempre las cosas están bien, uh -huh. el reto es estar ahí, ¿no?, uh -huh. eh, volver al presente, eh, volver a la claridad, me gusta decirle a mí, ¿no?, porque es eh, cuando trabajo, digamos, la gente me dice, ¿qué hago?, ¿qué hago?, primero primero volver a la claridad en todo momento, ahorita les contaba la mañana que todo salió ahí regular, tachada después me perdí, y sabía que tenía que ir presente manejando, porque con todo lo que estaba pasando en mi cabeza, yo dije, si yo no estoy presente mientras manejo, va a pasar algo más en el carro, ¿verdad? ¿no? Entonces, yo dije, no, muy presente al manejar, muy presente. me venía man, trabajando, ¿verdad?, con todas estas técnicas maravillosas que manejando las puedo trabajar. Dije,
0: necesito estar presente
1: aquí donde estoy.
0: Lo que es? está sucediendo en ese momento es que estabas dirigiéndote hacia acá al estudio y que si te desatendías te ibas a perder. Y si bueno, te perdiste, pero te perdiste poco. Me perdí poquito. <risa> si <risa> sí, no te sí, hubieras perdido. Sí, un
1: camino. Es, <risa> es, sí, a lo que voy es que no entre en pánico. Solo dije, me perdí y voy a avisar que voy un poquito retrasado Sí, pues, ajá. Uh -huh pero no me entró no me entró pánico, y aparte venía, me entraban llamadas de que de mil cosas que estaban pasando en la casa, pero dije, necesito estar presente, ¿no? cuando, uh -huh. cuando peor están las cosas o cuando todo se junta, es cuando más necesitas estar presente. ¿no? En noviembre también me pasó, ay, me pasó un día que fue, estaba en medio de un curso de estrés postraumático, un curso intenso que llevaba esperando seis años, Tenía un casamiento ese día. Llegan a peinarme a medio casamiento. Entonces en mi break. A medio curso. A medio curso en mi break. Llegan a peinarme para poder irme al casamiento. Me peinan. Ya estoy divine. <risa> y la persona que me va a pintar, que es un gran... A peinar, que, es, que me he hecho gran amigo de él. Se cae para atrás y se fractura la muñeca. Todo esto en el break, ¿verdad? Y él con la muñeca. Y yo que en realidad en los accidentes estoy muy tranquila. Lo que me doy cuenta es que no logro dimensionar lo grave del accidente. ¿verdad? Es como, todo está bien, todo está demasiado bien, yo demasiado relajada y no me doy cuenta que puede ser algo grave. Me dicen, no, o sea, ay, a ver, te voy a sobar, ¿no es que? me dicen, no, está torcida, la muñeca mm. está mal. Yo digo, ¿Qué, ¿qué hacemos? verdad Yo, ¿qué médico llamo? ¿Qué hago? Y aparte tenía 10 minutos para entrar al curso, que nos habían dicho, el protocolo que vamos a dar después de almuerzo es el más importante, es el pivotal, es el, es el central del curso, por favor estén puntuales. Yo digo, ¿Qué, ¿qué hago ahorita? No? La cosa es que Llega, eh, mi, mi empleada me dice, aquí en la colonia vive un bombero, y vive alguien, localicemos al bombero, y llega el bombero, para hacértelo corta, se lo llevó mi hija al hospital, me Dice, dice, necesito hospital, se lo llevo mi hija al hospital, me vuelvo a meter al curso, y yo así como que, <risa> <risa> y me dice la maestra, trabaja esto, ahora yo no, yo quiero trabajar algo de estrés postraumático, bueno, no pude trabajar estrés postraumático, y yo estaba pensando en qué le estaría pasando a mi amigo y todo. saliendo del curso, me llama mi hija, ya salimos, la choca un motorista, el motorista sale volando, gracias a Dios llevaba casco, ¿verdad? yo desmaquillándome para el casamiento y yo, yo dije, no, ¿verdad?, no, me puse un bloqueador solar y agarré mi carro y dije, hoy oh, sí tengo que ir tranquila, nada de casamiento, y fui manejando. Eh, entonces, esa es la capacidad de regresar al presente, aún en momentos así en donde todo Parecía salir, uh -huh. yo dije, no, tengo que ir presente, tengo que estar presente para mi hija, tengo que estar presente para mi amigo, presente para arreglarlo del seguro. Y al final todo salió bien, me regresé a mi casa, con las neuronas gastadas, <risa> pero me regresé a mi casa y estuvo bien, todo se arregló. ¿verdad? Entonces son, o sea, pensando en esos momentos en donde ta es tan importante regresar al presente y darte cuenta de lo que sí hay.
0: Lo que su tienes. Claro. Eh. Es que ahí lo que hiciste en una frase corta es, te abriste a recibir la realidad. Estaba el mat, el, la boda a la que querías ir, pero habían sucedido otras cosas en el camino que resultaron ser más importantes que renunciar a la boda. Sí. Entonces, eso es abrirte a lo que está sucediendo en el momento. Y eso... No estamos entrenados para no. eso, Solange. No. Estamos súper enfocados en asumiendo cómo deberían de ser las cosas. Y ahí Ay, lo sí. único que garantizamos es la frustración, el sufrimiento y cualquier otro derivado que venga de no entender que las cosas no son como a ti te gustan. A veces salen unas cosas como a ti te gustan, pero eso no es la regla general de que siempre van a salir como tú deseas, entonces te dice, Ay, creo que queda, está este principio de la fruta, Ajá. y tú me dices si, si queda o si no, Ajá. hay una fruta y tú le ves que tiene un pedacito dañado, Ajá. entonces vienes y retiras con un cuchillo el pedacito dañado, tiras la fruta completa okay. y te comes lo dañado, okay. eso dice que es lo que nosotros hacemos normalmente con las relaciones, con las situaciones, te quedas con el momento, la mancha, lo podrido, con la crisis y tiras todo lo demás porque al mismo tiempo te están pasando un montón de cosas buenas, Solange. A lo mejor en el caso del accidente de tu hija que el muchacho se estrelló contra ella, ella no atropelló al muchacho. El muchacho llevaba casco, primera observación que positiva. sí positiva, sí. no sé si se, si se fracturó o no, no, no sé si nada. Entonces, todas esas cosas son lo que está sí. bueno de la fruta, del momento, de la situación, de la persona, y qué es lo que hacemos normalmente en crisis. Te quedas con lo chuco, sí. con lo podrido, y tiras lo demás sí. a la basura. Y entonces, ¿cómo no te vas a hacer bolas con, con esto que sí si ya haces, ya eres, si sí. ya tienes, sí. que sí. lo estás despreciando todo lo demás, anulas tu resto sí. de posibilidades y el resto de posibilidades de las demás personas, Ay,
1: Me encanta la metáfora que hiciste de la fruta. La acabo
0: me de encanta. aprender y me encantó.
1: Linda, linda. Y, y tienes razón porque cuando me fui, digamos que yo no iba a ir al casamiento ya porque estaba preocupada por mi amigo. Y como me veía a peinar, me dice: Si no vas al casamiento, me peleo contigo, porque no solo me, me fracturé la muñeca, sino que ahora no vas a ir. Y yo dije: Está bien. Entonces termino mi curso. Tú sabes cómo terminamos en los cursos de ahí, ¿verdad? Y después sí, postraumático, sí. digamos que no, no, it's not a piece of cake, como dice, ¿verdad? Pero yo dije: Ok, me voy al casamiento, voy, y me desmaquillo a, a disfrazarse uno para casamiento con vestido, con todo. Y en eso me llama mi hija, ¿no? me dice: Ya estamos saliendo del hospital ya viene enyesado él no sé qué y en eso oigo yo blum, cuando blum. La, fue bien fuerte hay video ¿verdad? la choca el todo y me dice "mamá me acaban de chocar te tengo que dejar" Entonces ya para mí eso también si ella pudo tener la interés, o sea, la claridad de decirme "mamá me acaban de chocar, tengo que arreglar eso, te dejo" quiere decir que está, mi bien. Hija está bien, está uh bien. -huh, uh -huh. Mira, iba con su novio que se portó a la altura, súper apoyativo, con mi amigo que estaba bien. Entonces yo dije, no, ¿cuál casamiento? Allá desmaquillado bloqueador solar. Me fui para allá. Pero sabía que tenía que ir tranquila. Entonces era como, ajá, como ahorita es como que tengo que estar tranquila. verdad ajá. En esos momentos es regresar al presente. ¿no? Claro, y, y lo que tú importante. dices es, es abrir y recibir. Lo que sí hay, recibirla, dejar de pelear con la realidad. Lo que dice Brian Katie, esa frase también me encanta. Uh -huh. Cuando peleamos con la realidad solo perdemos el 100% de las veces. es Sol. otra de las, mar, de las frases que me han uh -huh. marcado a mí. Y uh -huh. sí,
0: sí. Es, es parte de recibir. ¿Qué pasa Solange cuando estamos? Porque yo veo, hay dos instrumentos para labrar la tierra. Uno es el azadón y el otro es la pala. Cuando estamos como asadón es todo para mí, todo para mí, todo para mí. Y la pala es todo para afuera, todo para afuera, todo para afuera. Ahí hay desequilibrio. ¿Qué le está pasando al que funciona en forma de asadón y qué le está pasando al que funciona en forma de pala?
1: Pues son principios de la naturaleza, ¿no? Lo que tú decías, cuando, cuando damos de más, nos cansamos, nos agotamos, tenemos una sensación de frustración, de impotencia, de vacío y nos vamos cansando, y al final la otra persona siente tu energía, porque cuando tú das y das y das, normalmente el que se va es que al, es el que ha recibido de más, que tú dirías, ¿cómo así? Pero es lo que habla constelaciones, ¿no? Y pone este ejemplo, eh, que no sé si lo he mencionado alguna vez, ¿verdad? Pero Bergelinger habla de un ejemplo muy claro, que dice que cuando un médico joven se casa con su esposa, ¿no? y en eso se van a maestría o algo y entonces la mujer trabaja, mantiene el hogar, cuida a los hijos, se encarga de todo, mientras el marido saca la especialización o lo que sea. Años después regresan, están casados y todo, y el hombre deja a la mujer por otra mujer. Es algo muy común. Y es porque el hombre no tiene ninguna posibilidad de devolver todo lo que dio la mujer, porque no se trata de algo económico. Eso es bien, bien importante notarlo, se trata de todo lo que dio. ¿Cómo hace para restablecer el equilibrio? Más aún cuando en estas culturas que la mujer sigue dando, ¿no? Mira, si alguna vez tuviste problemas en tu matrimonio, que en todos los matrimonios hay problemas. Clásico consejo que te dan es como que estoy haciendo tal cosa, mira, sé más amable, sé más encantadora, sé más paciente, es el consejo que te dan cuando tienes problemas porque estás dando de más, es da todavía más. Y eso termina de arruinarlo, ¿no? El, el reto es dar menos y dejar que el otro dé. Ahora, es como descubrir el agua azucarada ¿ver? o entender la ley de la relatividad de Einstein. Es difícil, ¿no? Eh, es, es pensar cuál estrategia vas a usar, pero la estrategia para recobrar el equilibrio es dejar de dar, para darle chance al otro a dar. En el caso de mujer y hombre, digamos, que a las mujeres nos entrenan para dar, 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 dar y al hombre para recibir, recibir, recibir. Eh, el hombre en realidad es un dador por naturaleza. Y tú ves, y tú lo ves en la biología, el hombre da esperma, billones de esperma al mes. La mujer tiene un óvulo. Entonces, por naturaleza, el hombre es dador. Lo que pasa es que cuando le bloqueas el camino para dar, y es como que no, yo puedo, no, yo lo puedo hacer sola y yo lo voy a pagar, yo lo voy a. El hombre deja de dar. Y eso, eso perjudica nuestras relaciones, ¿no? Entonces es cuando un hombre quiere dar o una mujer dejar que dé. Y se siente también, lo que hablaba hace un ratito, cuando tú quieres darme el vasito de agua o quieres darme algo. Y ti digo, no, 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 tú te sientes como, no sé. Cuando tú recibes, al final estás dándole al otro. Estás dándole gratitud, gozo, porque al final el otro te lo está dando por algo, ¿no? Entonces, eh, es esa mezcla, ¿no? Entonces, yo te diría, ese es el remedio, ¿no? el que está dando de más, deje de dar, para darle oportunidad al otro que dé. Y aquí vienen otras cosas, comunicación y, digamos, ya nos meteríamos a ver caso por caso, pero eso es lo que recomiendan
0: en constelaciones, digamos. Damos por algo, dices tú, y esa es una pregunta que nos invitan a hacernos muchas veces... Durante el día es que revisemos a la hora de nuestro accionar qué intención tenemos. A la hora de hacer, También. a la hora de dar, a la hora de ser. Porque todo sí. tiene una intención, Solange. Entonces, sí. cuando la intención va oscura, oculta, eh, probablemente vas a salir... Te va a salir el tiro por la culata, eh, te vas a quedar con amargura, con frustración, con sensación de que no te devolvieron. con O sea, sí. ¿cuál es lo que es la cosa que te motiva a ti a dar? Por un lado. Por otro, sí. es cuando recibes, agradeces de verdad, pero lo agradeces profundamente. O solo es del diente para afuera, gracias. Pero... En realidad, tu cabeza está diciéndote, Malaya, el regalito que me fue a dar este. Yo esperaba que me diera, o si tiene dinero, ¿por qué no me dio tal? O, entonces, te das cuenta que a veces, y bien dice la frase que el que no agradece, no merece. Entonces, que somos incapaces, porque no nos lo enseñaron también, sí. de agradecer lo que están haciendo los demás por nosotros. Solange, porque no tenemos ni la más remota idea de qué está significando para la otra persona darte eso que te está dando. Hay una historia que no se me queda, pero es de este niño, para como narrarla completa, es un niño que a la que se le ha muerto la mamá y llega el día del maestro, creo que es, y él, todos los niños le llevan regalos a la maestra y él le lleva un frasco con un poquito de perfume que quedaba de que usaba su mamá y se lo envuelve en un pedazo de papel craft o una pita lo amarra, y eso es lo que recibe, pero la maestra era una mujer sabia, una mujer agradecida de pies a cabeza, entonces va agradeciendo a cada niño su regalo, y cuando destapa el de este chiquito, los amiguitos se burlan, de como que qué facha de regalo, y ni siquiera un perfume completo, un poquitito de perfume, entonces pero la maestra lo ve tan, tan, un acto de amor, y, y se entera, porque solo lo logras enterarte de cuando platicas con la persona, ¿verdad? Y el niño le dice que ese era el perfume de su mamá, y que entonces si ella lo usa, cuando, ella lo, cuando él se lo huela, va a ser como una forma de recordar a su mamá. Eso derritió a la maestra, y ella lo usaba para momentos especiales, y el niño, y abrazaba al niño para, para darle al niño okay. ese regalo, de como que la sensación de que era su mamá. El muchachito fue tan impactado, tan amorosamente impactado por la maestra que él recupera su valía porque él vino de mal a peor, a peor, a peor en el transcurso de sus años escolares porque no se había topado con una maestra que tuviera ese corazón generoso de darse ella, no solo dar clases, de darse sí. ella como ser humano. Y eh, el niño recupera su valía porque todas las maestras venían de grado en grado como señalándolo, este, este está peor cada día, este no tiene solución, este y cuando ella revisa los archivos de los niños y de cuando ve cuando el niño está en segundo primaria es cuando se le muere la mamá y ahí es donde al año siguiente ya sus notas se vieron afectadas y con cada año que iba pasando se ponía, se ponía peor. Entonces, lejos de cómo lo miraban para ayudarlo a recuperarse, era lo despreciaban todavía más y eso le afectaba más. Entonces, como este niño que se gradúa de la universidad con honores y todo, ve a la maestra como alguien que tocó profundamente su vida por ese gesto de saberle dar las gracias por no menospreciar ese regalo que el niño le estaba dando y verlo como algo valioso, porque para el niño era muy valioso lo que le estaba dando. Entonces... Tú dices, cuando yo oigo ese tipo de historias, me encanta. Ay, sí, qué, qué
1: historia ¿verdad? más bonita.
0: Porque dices tú, Dios mío, son lecciones, Solange. Sí. No estás ni siquiera imaginándote qué sacrificios, y suele pasar mucho con los regalos de Navidad, los regalos de cumpleaños, los papás que quieren tener a los hijos a costa de cualquier sacrificio, sí. con las con las cosas, los juguetes, la ropa, las marcas y todo lo que está de moda, a precios muy altos sí. y no solo lo que cuestan las cosas de caras sino que de lo que se privan ellos, de las deudas a las que se meten de los o sea no Solange, no estamos en esa línea, en ese modelo no estamos enseñando a la persona ni a dar, ni a recibir sí. porque al que no agradece era porque estaba esperando algo más, algo mejor algo más grande, algo más caro, algo más bonito un viaje, una joya entonces tú dices, pero si esto es lo que te pueden dar. Sí. No creas que cuando te den el viaje y la joya vas a ser feliz, porque sí. eso es superficial. Sí. Y vas a caer nuevamente en el sentimiento o en la sensación de vacío. Y parece que así vivimos, porque nunca es suficiente, Solange. Sí. Siempre sí. queremos más, o siempre estamos dando más. Sí. ¿Qué estamos buscando al
1: dar? Sí, ahí me hiciste pensar en varias cosas ahorita, ¿verdad? ¿Qué estamos buscando cuando damos? Uh -huh. Y lo de recibe, ¿no? ¿Qué estamos buscando cuando damos? Se me vino algo también que me pasó recientemente, que es muchas veces damos, y te voy a decir por qué, por control. Damos, porque cuando damos estamos en la capacidad de controlar, estamos al mando de la situación. Y me pasó algo recientemente que alguien necesitó ayuda y todo, y mi impulso natural era dar, hasta que dije, no toca, no toca yo no soy mamá de esta persona, yo no sé, pero me tuve que terapiar, regular, no, taré, tu -regular, regular ajá, a y decir, ti? no, esto, esto es, estoy fuera de lugar en esta situación, no voy a meterme, me sale afuera, y entonces ayudé a la persona de una manera distinta, cuidé económicamente, dije, esto es lo que aporto, voy a honrar lo que usted elija, lo que usted de todo, porque ese es su lugar, usted es una persona adulta y yo yo aquí estoy, pero, pero, y ahí va con eso que tú decías, con qué intención damos, ¿verdad? Que es otra, ¿verdad? Es como cuando nos metemos a dar, estamos en control, ¿verdad? Uh -huh. Y también cuando nos metemos a dar regalos de más y todo, es como que, ajá, yo, yo que me sacrifico para, otra vez, control, ¿no? Y en el recibir, eh, me hiciste pensar también cuando estamos esperando algo más o cuando no somos capaces de recibir lo que nos dan. Yo no sé si te recuerdas, yo creo que en alguna entrevista lo mencioné, que tengo una amiga que probablemente conozcas, que su mamá tiene 10 regalos más o menos en su casa empacados de diferente valor y de diferente tamaño, ¿no? Porque cuando alguien le da el regalo, es tal la incomodidad de recibir que necesita ir al closet, digamos, a buscar cuál regalo va a devolver. Porque no puede recibir, ¿no? Esta... Y esto creo, no sé si no sé en los hombres, pero es como las mujeres son muy de regalar, los regalitos. ¿verdad? Hace poco me junté con unas amigas y algunas llegaban regalitos, ¿verdad? Traje un recuerdito, era una reunión normal, no era Navidad, no era y el cariño, no, no. Yo ya no llevé regalito y ahí se las pasas con que esa no es mi manera de dar. O sea, a, a mí, o sea, lo, soy, sí, no, comprando regalitos soy, no, no, no soy tan exitosa. Soy muy generosa en otras cosas. Tú necesitas algo, aquí estoy tengo tiempo, tengo generosidad, mi casa es tuya. Lo tuyo, solo que a la hora de comprar un regalito, no no pero no, tuyos no, son no actos me de sale. servicios, no regalos. Sí, sí no me uh -huh. sale lo del lenguaje del amor de regalos todavía no me sale, pero ahí se las pases con eso, ¿verdad? Entonces es como, sí. No 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 me sale. Y, pero sí. sí es actos de servicio o, eh, pero a esto de la incapacidad, pero antes me sentía muy incómoda cuando alguien me regalaba. No por el valor del regalo, sino porque yo, yo no tenía algo para dar. Yo no había comprado nada, a mí no se me había ocurrido. Eh, y en cambio ahora es como que, no, lo recibo con amor. Y, ahí, y en estos días, que es el día del cariño, ¿verdad? Eh, estaba mi hija y me cuenta ¿no? que alguien le dio algo y me dice, me siento muy mal porque yo no le di nada. Y le digo, pero ¿por qué te sientes mal? ¿verdad? Tú estás siendo congruente con algo que tú acordaste con esta persona. Es un patojo, ¿verdad? se la anda enamorando ahí. Y, y le habló y ella le dijo que ella que quería ver, darse cuenta cómo se siente con respecto a él, eh, darse cuenta cómo estaba ella y que te dieran un tiempecito que necesitaba más tiempo. ¿no? Y el patojo la bañó con regalos, poemas, cartas y todo y ella todo incómoda porque no sabía qué hacer y yo le digo tú estás siendo consistente con lo que tú dijiste. Lo más que a veces pedimos tiempo y la gente no sabe cómo darnos no tiempo, porque eso fue un día, al día siento otra cosa, al día siento otra cosa, entonces le digo, mm. él no está siendo capaz de escuchar que tú le pediste que vayan más despacito, que se conozcan, ¿no? Eh, eh, y, y entonces ella reflexionó y dice, sí, ¿verdad? Sí, está sí. bien, poderlo recibir y estar en paz y de dar las gracias, las gracias honestas,
0: como tú decías, gracias de corazón. Por porque... claro, y si él no leyó su lenguaje. No interpretó bien su lenguaje, puede incluso enojarse porque él sí, lo malagracia. está haciendo para conquistarla. Ah, por y como que dice aquí, eh, voy ganando puntos, ganando terreno y aquí ya me estoy aseverando o asegurando el sí. Así es. Y no necesariamente. Así si tú es. no puedes leer el lenguaje del otro, no te sí. ofendas después sí. si no te corresponden. Sí. Ay, pero eso es tan común,
1: Carolina. Tan, lo que pasa es que tú tienes un marido desde que eras de bebé y tenés un matrimonio lindo, ¿verdad? pero en el campo del dating, digamos, es tan común, digamos que, y no sé si pasa, será que tú dices no, todavía no, o no, y no, y es como la otra persona sigue con la intención, es como que si le pusieras una meta, no, y la, en lugar de decir no, la dijera abajo, sigue adelante, sigue intentando,
0: esfuérzate, esfuérzate más. Y entonces es como... Claro. Es, es como eh, dice Arjona, dime que no pensando en un sí, pero déjame lo otro a mí. O ahí sea, está, ahí está. sí, cabal, cabal, ¿verdad? Entonces no. es como... Sí, si vas a decir sí, no, es un no sí. rotundo. Si sí. es sí, dale con todo, sí. pero no des señas, no eh, des falsas señas, porque el otro ah. lo vas a confundir. Exacto. Y luego no te asustes de como por qué me dijo, me hizo esto. Sí. ¿Verdad? Ahora no he no descubierto el, el secreto
1: para eso. Todavía no, porque he sido más clara que el agua. Y aún así todavía no he logrado que, que las personas entiendan cuando es un no. una persona en mi vida. Me, digamos, estaba invitándome a salir, le dije, la verdad es que no hay desinterés de mi parte. Entonces... Eh, lo lamento, te, te, te valoro mucho, te aprecio mucho, te admiro mucho, solo que no, no regreso eso, ¿no? no puedo. Y me dijo, ok, gracias, nunca me ha dicho nada de esto, pero me parece bien, seamos amigos. Valora la
0: honestidad. Ajá,
1: seamos amigos. valor la honestidad. Ah, Así es, seamos, y nos hicimos muy amigos. Ahora es el único de, de Ahí muchos.
0: Se me ocurre nada más, que no tengo, como tú bien dijiste, no tengo esa experiencia, pero aprender a leer uno sus señas. ¿qué señas estás dando? Te digo que no, pero vuelto otra vez a la canción de Arjona, pero sigo con, con que te sigo recibiendo las llamadas, te sigo aceptando las idas a refaccionar, te sigo invitando a la fiesta, a acompañarte, tú, ser tú el plus one para ir a una fiesta. Entonces, ¿sí, ¿sí o no? Sí.
1: Y lo que que me parece demasiado drástico. Por ejemplo, son cosas que he tenido que hacer, ¿verdad? Decirle a alguien, no me vuelvas a amar, no me vuelvas. Y me parece drástico, porque en realidad han sido personas que yo valoro, aprecio, que tenemos una amistad, claro. y las he tenido que sacar claro. completamente de mi vida por eso, ¿Y porque si, no.
0: Sí, no, no hacen caso.
1: Porque ajá, no ¿Sí? es como, ajá, es como, sigue adelanto, <risa> <Sí>, esfuérzate.
0: <risa> sí, es como. Sí. Eh. Y fíjate que en esto de cuando no estamos nosotros entrenados para recibir, como decías, esta señora que tenía que correr rápido al closet para ver cuál de los, según la categoría de lo que había recibido, de devolvía. Es. Me recuerdo, creo que es en el libro de La Rueda de la Vida de Elizabeth Curler-Ross, sí. donde ella cuenta que tenía una mamá fenomenal, una mujer generosa, servicial, amorosa y todo lo que tú quieras para afuera, pero una resistencia a recibir terrible. Entonces, la señora, sus cuatro últimos años de vida, los pasó postrada en una cama donde tenía que recibir de la A a la Z. Tenía que depender de sí. alguien. Entonces, no nos llevemos sí. nosotros a ese punto, Solange, sí. de sí. tener que caer en un estado así. Tú ves a la gente cuando le dicen, eh, tenés este bastón, ya tenés una edad o tenés algún problema o débil alguna de tus piernas o algo, y este lo están dando, no porque te están siendo vieja, ruca, inútil, buena para nada, te están diciendo, mira, esto puede ayudarte a mantener tu equilibrio para que no te lastimes, sí. para que no te caigas. Sí. Y lo reciben como una ofensa. Sí. Entonces tú decís, o oh, silla de ruedas, esta persona que tenía cáncer, eh, para trasladarse de un país a otro, si está el servicio sin cáncer, mire, yo sí. quiero silla de ruedas. Ay, sí. Entonces te dan en silla de ruedas y te llevan al avión en silla de ruedas y te bajan del avión y te checan migración en silla de ruedas. Pero ni eso, pueden no. recibir Solange, sí. se fatigan en la caminata, pero no reciben sí. la ayuda de la silla sí. de ruedas. Entonces, sí. ¿qué nos mueve a ser tan cerrados a recibir la ayuda o a ser tan egoístas de no ver que nos estamos excediendo con lo que estamos tomando de la otra persona sin valorarlo?
1: Creo es falsa de conciencia, Carolina, porque eso ahorita que tú mencionaste a esta historia de la Rueda de la Vida, me recordé de Gabor Maté, no sé si lo conoces. No. Ah, es maravilloso, te lo recomiendo, te va a fascinar. Es uno de los, eh, él es, es un médico es de origen húngaro eh, y es ya reside en Canadá hace mil años eh, y se retiró de la medicina y se dedica a trabajar trauma y adicciones. Tiene una película, Wisdom of Trauma, te la recomiendo. ¿Está en algún lado? YouTube, ¿En YouTube? Sí, algún lado? Es, te, te mando el link. Okay. Si me lo recuerdan, sí, yo lo mando. Sí. Vale la pena. Eh, y él habla, ¿no? Comienza una de sus conferencias, me recuerdo que la, comie, la comienza leyendo obituarios de personas buenas que murieron, y comienza esta persona que se sacrificó toda la vida por la gente, que dio todo lo que tenía, que siempre dio con generación, que murió de cáncer, de no sé qué, esta otra persona que no sé qué, que nos comienza a contar las historias de las personas buenas, que dieron todo y no recibieron nada, todos muertos de cáncer, es, es impactante, no es cada lo que tú dices, no eh, y me pregunto, yo creo que, no sé si es egoísmo, es falta de conciencia, estamos entrenados, ¿verdad? Al final estamos entrenados como los perritos de Pablo, ¿verdad? Te suenan la uh -huh. campana y salivás, uh -huh. porque nos han domesticado, como decía Don Miguel Ruiz, ¿verdad? Nos han domesticado, no socializado. Entonces, estamos tan acostumbrados y estamos tan metidos en esto que no nos damos cuenta, como como esta historia, también hace como tú dices la historia que no puedo contar, así me pasa a mí, eh, que un pez le dice al otro pez, le dice, ¿cómo sientes el agua? Agua. Uh -huh. ¿Qué es agua? Uh -huh. Porque claro, si toda la vida has estado ahí, ni siquiera ha notado que está en el agua. No notas uh -huh. en que estás sumergido, en que vives, cómo es. Nunca te has cuestionado. Entonces, es lo que nos enseñan, ¿no? A dar, de, da más, sé más bueno, sé más, eh, y, y no. Eh, y hay que aprender a recibir para que, haya, para que haya equilibrio en la vida, ¿no? Hasta con el dinero, con la abundancia. Es como que tú das y recibes, tú das y recibes. Y tú ves que mientras más das, eh, más recibes, claro. ¿no? Es, es, es contradictorio, o no sé si es contradictoria la palabra, pero cuando, por ejemplo, estás teniendo temas económicos, eh, la tendencia es a encogerte y es como que ¡Ah! paremos, voy a cortar, cortar, cortar. Y es todo lo contrario, ahora En la ley de la atracción es seguir, seguir dejando que fluya y eventualmente fluye. El, el tema ahí es ser capaz de confiar. Ese salto de fe en donde tú dices, esto va a cambiar. Y ser capaz de fluir en el dar y en el recibir, es porque solo así, así circula la energía, uh -huh. así es la vida. Claro, ¿no? la vida del dinero es estar circulando. La vida del dinero, la vida del amor, ¿no? Es, es uh -huh. circular, no, no solo dar y no recibir, porque ahí bloquea la energía, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso te decía, este es un tema tan amplio, que se puede ver de tantos ángulos, en
0: tantas, de tantas maneras, ¿no? Claro, y me da curiosidad de ver qué, qué traías tú. ¿En tus apuntes pues, eh, que pues, quieras aparte, compartir? Pues eso, te decía, por ejemplo, traía
1: eso de, por ejemplo, la ley de la atracción, que es algo que tal vez no pensamos, ¿no? Pero para poder atraer, digamos, cuando tú deseas algo, es poderlo sentir, poderte conectar con esta experiencia, poder soñar con esta experiencia, poder, poder ahí sí valen los porqués, porque quisiera esto? porque me sentiría así? Porque al final lo, no es que quieras, por ejemplo, un carro o un yate, no. Lo que quieres es eh, libertad lo que quieres es diversión, lo que quieres es relajas, relajarte, lo que en realidad quieres otras cosas, quieres un estado, lograr un estado que en tu mente te lo da, un carro, un yate, un vestido, un peinado, eh, y la ley de la atracción te invita a que te conectes con ese estado, que en realidad no necesitas lo que tú decías, tú no necesitas esas cosas porque ya las tienes, ya tienes todo lo que necesitas, entonces es, mm. la, es conectarte con ese estado, y estar en un estado de recepción, de receptividad, de conexión contigo mismo, para, y eventualmente las cosas llegan, por ejemplo, a la ley de la atracción. O algo ahorita que me mueve mucho lo de, que te decían las terapias de pareja, ¿no? Es como, eh, o oh, va, también día del cariño, ¿no? Que, eh, por ejemplo, muchas mujeres que dicen, yo quiero que seas más romántico, quiero que seas, no me trajo flores para el día del cariño. Y dice es que no se me ocurrió, ¿verdad? Sí, pero si te lo pido ya no vale. Eso es algo típico en las relaciones, ¿verdad? Yo quisiera que fuera romántico, yo quisiera que me diera tal cosa. Quisiera, ¿Y por qué no se lo dice? Porque si se lo digo ya no vale. Que, que si tú ves es como, quieres que te adivinen la mente, pensamiento mágico, quieres uh -huh. que te adivinen la mente de lo que tú quisieras, de lo que sueñas, de lo que, ¿no? ¿qué pasaría si tú tienes la humildad o la sensatez para decir, ya va a ser nuestro aniversario, ahí te recordás que el sábado, digamos, hay gente que se les olvida los aniversarios, de la que se les olvidan los cumpleaños. ¿verdad? Es como, ahí te recordás que el sábado es nuestro aniversario, y es como, y entonces puedes tener un aniversario donde, donde se recuerda a la persona y lo celebran y todo está bien. En lugar de invalidarlo porque no se recordó. Entonces, digamos, en sí. ese tema, ¿no? Eh, también eh, en las parejas está tanto esto de del abrirte a recibir. Tal vez ahí en los hombres, en el recibir, es valorar lo que la mujer da. Y recibirlo como un regalo, no recibirlo como una obligación. No es como que como tú sos la mujer, te toca. Sino es, eh, es recibirlo como un regalo, que al final es eso, Carolina. A mí no me gusta dar por obligación. Yo, yo nací rebelde, o sea, así toda la vida. Y doy como te decía, soy muy generosa siempre y cuando sea algo que yo hago porque lo elijo. Uh -huh. Y a mí me nace. Si es obligación, ahí entra la rebelde, ¿no? Todavía, ¿no? todavía no la logro, está más aplacada que antes, mucho más. Y no me gusta hacer las cosas por obligación, me gusta hacerlas cuando me nacen. Y así es cuando mejor salen, ¿no? Porque vienen, son genuinas desde el corazón.
0: No. Sí, yo creo que eh, aquí hay algo que, que creo que puede servir. Cuando tú crees que necesitas algo, hablando de pareja, en tu petición, no en tu imposición. Total. No y en, y tu en tu teja. exigencia. <risa> o sea, en tu petición, sé específico sí. de qué es lo que Así quisieras recibir es. de esa persona. Así es. Así es. Por un lado. Y por otro, déjale en libertad de dártelo o no, de hacerlo o no. Total. Entonces, ahí hay más chance de que seamos complacidos. Sí. Solange. Sí. Que de la otra forma cuando estamos en, en modo exigencia. Total, total. Y, y ahí están
1: palabras claves ¿verdad? que yo tomo, yo tomo muy en cuenta. Por ejemplo, cuando yo le pido un favor a mis hijas. Eh, tener claro que estoy pidiendo, por, por favor, ¿podrías hacer esto? Yo estoy haciendo una petición, uh -huh. no estoy dando una orden. Entonces, uh -huh. yo estoy consciente cuando uso la palabra por favor, que... Puede ser que llegue y puede ser que no. Ahora, si es algo que estoy obligando, entonces el lenguaje
0: necesita ser otro. No, no solo eso, no es una orden, porque ¿cómo se llama el otro? Hay cosas en las que sí das órdenes con mandato Cabal. específico, directo. Un hijo que se va a atravesar la calle, sí. tú le pegas hasta el jalón, le puedes pegar, porque sí. si no lo atropella el sí. carro. Sí. Y, y que vas a jugar pelota en el jardín de la casa, no en la calle. Porque sí. ahí te expones, o sea, Total. en ese tipo de cosas sí son instrucciones que no tan, ah, negociemos, ahí eh, no hay negociación. No, cabal,
1: cabal. ahí es, es muy diferente, entonces uh -huh. ese tener conciencia de que nosotros pedimos por favor, entonces después no podemos exigir o reclamar y lo que tú dices, ¿no? Voy a pedir algo específico, uh -huh. eh, o cuando doy retroalimentación, Carolina, digamos que hay algo que me molestó, que esto lo hemos hablado antes, me molestó, ¿qué fue lo que pasó? fue lo que realmente pasó, ¿no? Si lo vemos con una, bajo una cámara de video, ¿qué realmente pasó? ¿Qué historia me conté yo? Uh -huh. Porque normalmente, normalmente, no te molestas por lo que pasó, te molestas por la novela brasileña que te contaste sobre lo que pasó, ¿no? O sea, qué gran novela, todo lo que te hizo sentir esa novela y después de que procesas, que eso te baja la tierra, hacerte consciente de la historia que te contaste, te baja la tierra y después poder decir, me gustaría que la que si vas a retrasarte alguna vez por favor me llames, uh -huh. me llames por teléfono o me mandes un mensaje para que yo esté tranquila, entonces es una, una petición muy concreta, muy específica y luego claro soltar lo que tú dices, soltar eh, el control y, y esperar que venga y sabiendo que puede ser que no venga, que la otra persona lo tome en cuenta o no, funciona bastante bien cuando lo haces así porque al crear esta retroalimentación es casi que imposible te diría yo, no generar empatía en la otra persona. Cuando ves al otro totalmente vulnerable contándote su historia y, y no hay otra manera de, de contar tu historia más que ser completamente vulnerable. ¿no? Uh -huh. eh, que, que es algo que a mí me funciona también, incluso si no es un momento en donde debo dar retroalimentación, es porque estoy tan molesta por esto, ¿no? ¿Qué historia me conté? Y he descubierto unas que a Steven Spielberg les fascinarían, ¿verdad? Para ver qué historia, eh, qué película hace, eh, muy, ¿cómo se dice? Humbling, eh, muy, uh, nos hace ser muy humildes, muy, tomar esa humildad, decir ok, esto es lo que yo me conté a partir de mis heridas, a partir de mis carencias, a partir de mis dolores y me hago responsable y está bien y entonces ver ahí qué me toca a mí accionar, qué me toca a mí hacer para dejarme contar esa historia y poder estar presente y recibir al otro de una manera distinta y poder dar
0: algo yo distinto. ¿no? Si no sabes pedir y si no sabes dar a ambas cosas, puedes aspirar a aprender. Ay, aspirar a aprender
1: todo. Porque tú algo cuando tú dijiste, ya tenemos todo, ¿no? Tenemos todo lo que necesitamos. Sí, y estoy consciente. Lo que pasa es que sí me entretiene. Y, y tú, ¿a quién más? Te voy a decir, si tú eres una apasionada. Del aprendizaje, toda la vida leyendo en curso, es como, uh -huh. eres súper inquieta en ese sentido, igual uh -huh. yo, ¿no? Uh -huh. A mí me apasiona las oportunidades que hay de aprendizaje y de conocer cosas nuevas, ¿no? Uh -huh. Y al mismo tiempo, en algunos momentos, puedo tener la conciencia de agradecer que ya soy suficiente, que ya hago suficiente. Me ha gustado, digamos, en estas últimas semanas, eh, haciendo algo nuevo en mi práctica, que pude darme cuenta en lugar de notar, todo lo que no había podido hacer, pude notar lo que sí había podido hacer. Y, y pude ver lo uh -huh. que no había podido hacer, como decir, ah, ok, en esto puedo mejorar, esto puedo mejorar. Es como, ok, pero no me juzgué. Uh -huh. Y eso fue como muy refrescante para mí. Eh, ah, darme cuenta que no me había juzgado, no me había castigado, no me había flagelado, sino uh -huh. que lo había notado Entonces, ahora es como que, ok, en esto voy a mejorar, voy a mejorar, voy a poner más atención.
0: Sí. Como, es justo eso lo que me está pasando a mí ahorita también, Solange. Estoy, mi pasión ahorita está enfocada en la verificación, uh -huh. ¿sí? la autoverificación, ah, okay, okay. en ver qué cosas de los todo lo que ya he aprendido o de lo poco uh -huh. que ya he aprendido, ya lo verifiqué. Okay. Porque si no, solo es conocimiento. Total. Pero la, la verificación sí me puede llevar a la sabiduría. Total, total, ¿verdad? total, no total
1: súper de acuerdo. Ya, ya no te vendes...
0: Películas de vaqueros, pues. Sí, sí. Entonces, es, ahí es donde estoy ahorita altísimamente enfocada y maravilladamente sorprendida de el efecto tan rápido una vez tú ya lo verificas, lo integras, porque lo comprendiste, lo aceptaste, y como lo aceptaste, lo verificaste, y como lo verificaste, chik, chik, o sea, ya se pone en un chequecito estrellita en la frente, ceito en la ah, mano no. y entonces a ver otra cosa y a ver otra cosa, pero entonces ya te mantienes más como en un modo de observador peregne, todo tu día sí. donde estás viendo tling, tonto como brincan todas las charadas sí. adentro y cómo la mente de a poco se cambia a rat, se, se calma a ratos más que otros sí. donde puedes mantener tu paz
1: o regresar más rápido ¿verdad? Porque claro. los detonantes van a seguir estando ahí Son claro. parte de la vida eh, Hace poco una mi cliente me decía eh, Casi que Hace caso que estaba en un confesionario ¿no? Contándome en, en, en las fiestas todo lo que se detona ¿no? En las fiestas de fin de año Contándome es que tal cosa me pasó Y yo fallé porque hizo esto manera, Eso, esto, esto, hice esto Y reaccioné así, me sentí así yo le dije Felicitaciones, lo hiciste perfectamente bien yo nunca hice el trato contigo de que nunca más ibas a volver a sentir. Volviste a sentir porque eres humana. Pero mira lo que hiciste, mira cómo reaccionaste, mira cómo te sentiste, mira la retroalimentación que dice felicitaciones, te vas con estrellita en la frente. Y ella no se había podido dar cuenta porque se estaba juzgando porque había vuelto a sentir tal cosa. Y es como, no, vamos a volver a detonarnos, vamos a volver a equivocarnos, vamos a volvernos a, eh, a juzgar. El, el tema es ser capaz de en ese espacio salir más rápido, darte uh -huh. cuenta más rápido y regresar a la paz, lo que tú decías, y ahí estoy de acuerdo contigo, acumular conocimiento es algo que a mí no... no
0: al ego sí, al ego ¿verdad? le sirve, ah, claro, son multivitaminas claro. del ego.
1: Ah, totalmente, sí. eh, eh, a mí el conocimiento no, y, y ahí nuevamente esa frase que ya le mencionaba antes, ¿verdad? que decía Einstein, para qué te vas a memorizar las cosas, se las puedes buscar, algo así es la cosa, sí, entonces, y él no tenía Google, ¿verdad?, o sea, Einstein no tenía Google. Yo uh -huh. digo, si lo puedo decir, Einstein, órale, yo lo puedo asumir. Entonces, uh -huh. a mí acumular, acumular conocimiento por acumular, a mí no, no, no. Me gusta la parte de integración. Cuando yo me doy cuenta que estoy viviendo de mi vida de forma diferente, uh -huh. que hice algo diferente, que fui uh -huh. más congruente, uh -huh. que pude salir más rápido, que me pude abrazar. Eh, Todos esos, todo eso esos son los,
0: los los resultados. Son todas esas cosas. Así es
1: y que pude recibir, ¿no? Porque ahí está nuevamente, uh -huh. que pude recibir, estoy siendo capaz de recibir lo que he hecho, lo que me he esforzado, lo que... Todas esas cosas. Y ahí se, se cierra el ciclo, ¿ves? Cuando... Uh -huh. eh, y cambia... Cambia...
0: Cambia la vida. Sí, es que... Esa sensación que viene del... Esa satisfacción que viene del deber cumplido, dijera el otro, o sea, del... del lo hiciste contigo, por ti, sí. para ti, en ti, y sí. tú dices, wow, o sea, sí. Sí. Chi, chi, sí. Chi, se va a dibujar una sonrisa en tu cara, sí. y se va a dar en todo tu cuerpo una sensación de liviandad, de paz, que yo, no, yo, por Dios, yo quiero más de esto, Solange. Total, ah yo también, sí,
1: aunque los demás no entiendan. ¿verdad? eso también es hacer las paces con que esto es algo que estoy haciendo para mí, uh -huh. porque es lo que resuena conmigo, y una de mis metas es ser más congruente cada día, cada día, ¿verdad? porque es un trabajo diario, eh, aunque para otros no resuene, porque, porque yo debería hacer otra cosa, yo debería
0: ser diferente, yo debería ser más buena. Claro, es que esas es, son las voces de tu ego que te va a decir, y no que tanto que anda predicando usted, el no sé qué y el no sé cuánto, sí. Y te quiere, es, es esa manita de la patita, jalando la otra patita al cangrejo de... La olla de cangrejos, ¿usted a dónde cree que va? Si usted de esta olla de cangrejos pertenece, ni Ay. crea que se va a salvar.
1: O también eh, los códigos de pertenencia, ¿verdad? Porque cuando, cuando tú cambias, cuando tú generas un cambio de este nivel de conciencia, el sistema se incomoda, ¿no? Y ahí claro. está esto, que hablan de que, por ejemplo, para un adicto lo más difícil... De salir adelante es una vez recuperado, digamos, en un centro y todo. Lo más, el reto más grande para un adicto es regresar a su sistema. Porque el sistema lo va a tender a jalar, sin mala intención,
0: lo va a tender a jalar
1: al mismo espacio porque eso hace que no tengan que
0: moverse los otros miembros. Que, claro, la familia enferma, el enfermo, los unos dependían de otros. Así es. Entonces, es al regresar,
1: si no todos quieren cambiar, uh -huh. es, es un reto, ¿no? Uh -huh. Muchas veces se salen de su sistema, ¿no? Para poder mantener
0: la sanidad, digamos. Eh. Incluso cuando el adicto no quiere cambiar, son los miembros de la familia los que dicen, bye, no más, hasta aquí. Sí, ahí te cuidas. Ay, sí, que ha de ser durísimo. Chula, no,
1: no me ha tocado, pero no puedo ni siquiera imaginar eh, cómo sea a partir del corazón. Pero son esas decisiones en donde ajá, te toca ser congruente. Como cuando sueltas, bueno, tú ya tienes tus hijos ya grandes. ¿cuántas veces te habrá tocado decir suelto? Y aunque sabes que no es lo mejor, para él, es como suelto, es su vida, y es como honrar y hacerte para atrás uh -huh. con todo el dolor de tu corazón y verlos quebrarse la cara, que era diferente cuando se, la, se raspaban la rodilla, verdad se raspaban la rodilla, les, les soba, les limpiaba, les ponías una curita y los abrazabas, y verlos más grandes, cometer otro tipo de errores es tan difícil, pero es...
0: Pero es a lo mejor esa ruta de cara lo que lo va a llevar a a salir de donde está. Total. Porque total. eso no lo sabemos. No,
1: no. Y en algunas experiencias, hay uno en particular, en donde yo estaba con tenía varios amigos. Mientras yo eh, viví esta experiencia, eh, estaba en la inconsciencia y algunos lo pudieron ver, ¿no? Eh, y no me dijeron nada. Y después les agradecí, porque yo necesitaba darme la cara. Y ese darme la cara realmente fue. Eh, que te un despertó. final y un principio uh -huh. de algo en mi vida, muy importante me despertó.
0: Sí, eso que andamos calificando las cosas de buenas y de malas, no sabemos si eso que le estamos poniendo la etiqueta de malo es eso bueno que necesita, se va a convertir en bueno porque es lo que le va a llevar a, re, a retomar el rumbo. Como esa
1: clásica historia de que que una oruga estaba tratando de salir, ¿verdad? La que estaba tratando de salir y alguien lo ayudó, entonces no pudo desarrollar la fuerza para poder volar, ¿no? Uh -huh. eh, a veces al ayudar estorbas el camino de otros, lo cual no quiere decir que sigo teniendo la tentación. Hasta o la tentación, <risa> ajá. Es eh, como te digo en estos días, que me salí de esa situación y dije no. O sea, Solancha así como que no, este no es tu lugar. O
0: sea, ese sigue siendo una tentación todavía. Y ese es un eh. gesto más amoroso de ti para esa persona, que el correr a su ayuda y rescatarlo. Sí. Porque es, es ese que le cortó la caparazón a la oruga para que se le hiciera fácil salir la mariposa, ¿verdad? Y resulta que como no fortaleció sus alas en romper el caparazón, no vivió Así un día o dos sí. nada más. Pues entonces, sí. Sí. Eh, ahí está el, 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 lo que nosotros podemos llamar ayuda, puede ser en verdad un daño sí. el que le estamos haciendo. Es castrar. A las posibilidades de que una persona aprenda a hacer algo. ¿no? Así es.
1: Y, y aún así confieso que sigo teniendo la tentación. Pero ya me puedo detener más fácilmente. Más veces que menos, me puedo observar, puedo detenerme o puedo decir no sé qué hacer. Lo único que se me ocurre es decir esto, sé que no es lo que tengo que decir, o sea que permiso me voy porque, porque a veces es como, ajá, con los hijos, ¿verdad? Eh, a veces es un reto eh, verlas atravesar experiencias. Y saber que no me tengo que meter. Eh, es, parte es como, de eso, ja, casi que. Y ese es solo digo, que lo siento que estés pasando esto, lo siento mucho. Y aquí estoy.
0: Y uh -huh, no voy a decir nada uh -huh. más porque
1: no se me ocurre nada. Na eh.
0: Y es que también ahí cumplís con el mandato que dice que la ayuda debe ser requerida. Total. ¿Cómo te voy a ver andar resolviendo la vida, hijo mío, hija mía, siempre? Y ni siquiera te dejo chance de aprender de tus errores. Así es de tener la humildad de decir échame una mano sí. ya no puedo más cómo llegas al hartazgo o a la saturación Solange y de ver que hay otras cosas o empezar a imaginar siquiera que hay otras cosas y otra forma de ver y vivir la vida aunque sí. duela aunque ante todo si uno es controlador que sí. con, es como que imposible que lo hagas pero se puede hacer con nueva educación y nuevo entrenamiento sí. y les estás dando en ese lenguaje que para ti era extraño pero es un lenguaje de amor, ese es más real, eso se parece sí. más al amor porque estás sí. respetando al individuo y te estás respetando tú a ti al no meterte en su, en su jurisprudencia digamos, Así en su es. ámbito Así es. y entonces Tienes más tiempo incluso para hacerte cargo tú de ti. Que ese es el distractor más grande cuando somos de buenitos y andamos por Ay, a, sí. a, a, salvando a Raimundo y a Medio Mundo. Sí. Estamos escapándonos de hacernos cargo de lo que sí nos toca hacer. Así es, así es.
1: ¿Verdad? Es una de las formas en que nos desconectamos, ¿no? Uh -huh. Ayudando a otros. Sí, sí, sí. Y muy recientemente, sí, eh, fue, fue un mes difícil. Este mes de qué energías, qué cantidad de cosas se movieron. Y fue me doy cuenta que ayudar es una de las maneras en que yo me distraigo no he mejorado muchísimo pero todavía hay momentos en donde el, es el cómo se dice el go to o sea es la primera y es poderme detener y poder decir no o sea, no y entonces volcar la atención en mí que al final cuando yo estoy mejor lo demás recibe un impacto cuando yo estoy más clara, cuando yo estoy en paz, cuando yo confío, uh -huh. eh, es, lo demás se calma. Ahorita con todo el relajo que está en mi casa, es como que mira el almuerzo, el alm no, se, no se dan bolas, ¿verdad? Pedimos, no es clavo, ¿verdad? Es como ya veremos qué pasa. Uh -huh. De alguna manera las cosas se van a resolver. Entonces, es como que por ejemplo,
0: ¿Y, por y, el y facilitas detalle. la solución más en esa actitud que en el... Es <risa> <Sí. risa> o sea, como que porque no oís, no ves, te volvés ciego, sordo, torpe, y no, no favoreces la situación con una actitud sí. tan aprensiva, tan controladora, tan afanada, tan loca en medio del caos. No, no puedes hacer absolutamente no. nada que favorezca. No. Entonces, ese... sí, pues, ¿algo más que quieras eh, agregar, Solange? Pues con respecto a recibir,
1: tal vez un ejercicio sugerir, Carolina, Carolina. Uh -huh. y, y también creo que le he contado, que, que En algún momento hice un acuerdo con unas amigas ¿no? De enseñarnos a recibir O de recordarnos Que era importante recibir Entonces nos dábamos cosas O nos hacíamos favores Y, y la respuesta inmediata Esto fue hace muchos años ¿verdad? Tenía menos conciencia que ahora La respuesta a la otra era ¡Ay no! ¡Qué pena! ¡Ay no! ¿Cómo va a ser? ¡Ay no! Entonces era solo recordarle a la otra Recibir Entonces te tocaba recibir Y agradecer y hay una frase que suena medio loca, que yo todavía a veces la uso. Cuando alguien me da algo y, y noto esa incomodidad moviéndose en mi cuerpo, digo en voz alta, lo recibo con amor. Gracias. Mm. Es un recordatorio a mí misma, que esto lo merezco. Y todo esto, pero es en una frase. Uh
0: -huh. Y me lo recuerdo. A mí me encanta el gracias, Dios te bendiga y multiplique. Sí. O sea, que lo que me estás dando a mí, mm. llegue a ti de vuelta multiplicado. Sí. ¿Por qué? Igual Al que cuando final, uno gasta,
1: ¿no? Al final que cuando uno gasta, es como uh -huh. que se me revuelve, que se vuelva multiplicado por mil, ¿verdad? Cuando puedes recordarnos eso, cuando cuando dices que gastamos el dinero y estamos en ese desequilibrio del DAP, en realidad estamos produciendo, ¿no? Uh -huh. Estamos eh, generando de vuelta. La generosidad es algo que te regresa. Eh, esa es mi creencia y, uh -huh. y lo he visto. Cuando tú eres generosa, las cosas te regresan. Uh -huh. Eh,
0: cuando tú guardas y eres caña. El mundo es pichicato contigo. Así es. Pero es porque solo es un reflejo tuyo, es un espejo tuyo. Pues gracias, Solange por haber estado con nosotros conversando hoy sobre esto de es importante abrirnos a, a recibir, ya sea que lo hagamos, nos lo planteamos en forma de pregunta, ¿me abro a recibir? O lo hagas en forma de declaración. Me abro a recibir. Que sea. Las dos cosas útiles para ti es el deseo de nuestro corazón. Si tú crees que necesitas trabajar fuertemente en esto, Solange eh, te puede atender. En Instagram está como sentir.para.sanar. Su página web si es www.sentirparasanar.net. En Facebook la encuentran como Solange Dufourc, Sentir para Sanar. Y el WhatsApp más 502-3039-7715 más 502 30 39 77, 15. un abrazo a la distancia que estén bien gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes recuerda visitar nuestra página web Carolinalamujerdehoy.com.gt. para más información de estos temas y de nuestros invitados tenemos más programas